0: 朋友们好，欢迎这个时间来到汽车天下做客。清明节，很多朋友呢出门在路上，大家呢可能也陆续关注路况的情况。在这里跟大家说一下，根据有关的安排，现在呢收费公路的免费时间是零点到二十四点，以车辆驶离收费站的收费车道时间为准。如果确实是大家回到老家去祭祖啊，那这是在春节之后的第一个小长假，不管是出游踏青还是祭祖的风俗。包括呢，在国省道上的一些情况，根据这些相关的这个路况研判呀、啊，山东交警其实也发布了两公布一提示的这样一些出行的提醒。尤其是受到冷空气的影响，所以呢，整个今天可能感觉到，哎冬天的感受啊，因为降温所带来的这个影响还是比较明显的。从客流以及呢交通的流量来看，今年都是比之前的几年上升的趋势非常的明显，就是一。从一八年以来啊，这几年以来，那容易堵的时候，咱们下午是从现在开始，我们交警呢拿到的预判啊，是从此时此刻进入到三点开始就已经开始有一些拥堵了，包括呢到了下午的时候是十九点，也就是晚上的七点左右，这两个时间节点会是有一些返程，相对来讲较大的一些概率发生拥堵，在这儿呢也提示一下，分别集中在哪儿呢？即三金台高速的满。庄到曲阜北段 G 三五济广高速的曹县段，还有 G 幺八荣乌高速的荣城段，以及 G 二零青银高速在张村河大桥到夏庄立交段以及孙楼立交段。近二零零幺济南绕城高速是在燕城立交到表白寺立交段 ，S 幺九龙清高速是从龙口港到招远的玲珑段 ，S 三八呢蓝河高速上是兰陵西以及在 S 七四零二的烟台西港疏港高速从西港到八角段。刚才呢我跟大家说到的这些路段是相对比较比较容易形成拥堵的情况。哎、希望大家呢，在路上，尤其是咱今天冷，呃，很多朋友开车就觉得，我要是在路上再开个暖风，这不至于。但是呢，如果在路上一直开时间长，还是有比较冻得慌这种情况哈。有朋友还说呢，说哎呦，开车这个握的方向盘，手都手都是那种冰凉冰凉的，尤其是女士更容易这样。也希望大家呢，这个多多的注意防范。在目前我们能够看到的情况是林，临临沂。济南济宁交警支队辖区，这个根据最近五年的情况来看啊，相对可能辖区内的交通事故的几率要大一点，也希望大家呢注意防范。呃，如果万一还有一些及时的路况想去查询了解，您可以记得随时可以找到山东交通广播、山东交通广播的微信号，直接回复路况，或者是还有直接拨打四零零六三六幺零幺幺就可以。刚才潍坊的听众还是问说，请问清明高速收费吗？我刚才节目一开始有跟大家说了啊，是零点到二十四点，春节过后第一个免费的一个假期啊。希望如果有任何在高速需求的朋友们，大家呢可以放心通行，千万注意交通安全。
1: 选车、买车、汽车团购、投诉维权、维修保养、二手车、车险理赔，山东交通广播《汽车天下》一站式搞定。我是杨洋,
0: 洋，我是武红，我是小石头，
1: 我是大矿。每天下午三点至五点，《汽车天下》全方位服务您的汽车生活。做个专业老司机，就找山东交通广播《汽车天下》。每天下午三点到五点，敬请关注。嗯
0: 各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红，在假期当中继续陪大家一路同行。不知道您现在路过什么地方？刚才呢有听众说今天确实太冷，风也很大。我看到东营的朋友还跟我们互动说说在东营啊，今天有习俗必须要吃鸡蛋。我不太知道您老家有什么样的一些习俗啊？来吧，咱们来一起有请一下今天的嘉宾。我们二手车的时间里头有请到的是大家的老朋友山东辉煌，我们一起来有请的是品价二手车的大管。家石山平老师啊，石老师好
2: ，哎，我很好，各位车友好，嗯
0: ，呃，东营的朋友说老家有吃鸡蛋的这个习俗，我觉得这个可能就是是不是感觉就是已经进入到深深春了，是吧？春天反正已经过半了，就是要长个的意思哈哈，吃鸡蛋啊，我不太知道您老家有有没有类似这种习俗啊？这个说法我还真是第一次听说
2: ，呃，这个我也是第一次听说啊，我就记得立
0: 春的时候。<笑>立春的时候，除了吃春饼，还有就是立鸡蛋，啊，是有是有美好的寓意啊。来，不管怎么样子，我觉得就是此时草长莺飞，有一些朋友还是除了这个祭祖之外，还有踏青。如果万一在路上的话呢，我想现在跟大家聊一个话题，石老师啊，今天我做了一点功课，因为我们很多的朋友从春节过后啊，二手车当中呢，其实是有。也有好消息哈、啊，虽然受到三月各种降价的影响，但是也有好消息。就比如说我们一些政策端，皮卡车，今年有些朋友就会预计说，今年可能是皮卡的一个嗯、呃、小阳春也好，或者是说呃之前受的一些政策的影响，有一些朋友呢，对于踏青来讲的话，皮卡这种车就特别的适合。也对这个季节非常的怎么讲？我觉得应景吧。所以我想问问您啊，在这个小众的二手车市场当中，皮卡是一个什么样的一个行情？然后从您自己的判断当中，您觉得认同他们说今年可能会是一个皮卡的小阳春这种说法吗？
2: 呃，实际上是这样的，皮卡车的话，我们在我们国内的话，长期以来的话，还是作为一个货车的类型，包括现在也是货车这一个类型，是吧？这种情况啊，是。可能过去我们这种皮卡车的话，大家还一般以这种所谓工具车啊，或者就是比较低端的。我印象里面，可能包括我当时没有学驾照的时候啊，那应该是在。2003年，零三年这个啊，暴露<哇>、呃、年龄了。嗯、对对啊，嗯、那时候可能好多教练车啊，都是这个，嗯、都是这皮卡车，类似什么杨子啊之类的啊，嗯、这这类皮卡车吧，这种情况啊。嗯嗯呃，所以我可能我觉得大家可能对这个皮卡一直还是那种属于比较廉价的低端的有这样的一个印象是吧？这种情况。嗯。另外还是我们说，国内的话，包括一些政策，包括这种限制吧，包括可能因为它毕竟还是货车性质嘛啊。<对>可能过去很多城市、很多地方，什么道路限行啊,啊，这些这些条件嘛。嗯、但是因为做一个货车来说，它可能皮卡它因为它本身来说的话，嗯、它这个货箱会比较短是吧？可能确实用起来的话，没有一些这种轻卡或者微型卡这更好用这种情况啊。所以这个车型还一直比较小众，嗯，但是的话，可能我们说，我印象里面应该是大概是在这个，嗯、呃，一四年前后吧。可能在国内的话，兴起一股皮卡分担这种皮卡的话，不是我们说的大家常见的这种工具性皮卡，它还、嗯嗯嗯、是一些是一些豪华高端的，嗯嗯嗯、像一些平行进口车进来，也像类似比较典型的，你像这个啊、呃，福特的猛禽啊，嗯、还有这个丰田的坦途，类似这种皮卡嘛啊，嗯嗯嗯、我们叫这种全尺寸的啊，嗯嗯嗯、我们叫它这种大。对对对大型的或者叫这种豪华皮卡、嗯、是吧？这种情况啊，是是特别是我觉得应该是啊，算算也快十年了嘛，是吧？可能国内这类皮卡引起大家非常重视，嗯、而且的时候，这类皮卡可能在刚开始进到国内价格比较高的，可能有的可能七八十万啊这样的一个价格啊，嗯嗯，所以价格比较高一些啊。嗯,嗯、呃。但是从去年开始吧，我们说国内的话，对这个皮卡这个市场的话，我觉得可能一些政策的一些限制慢慢放宽，现在基本上他没有这个所谓道路限行的一说了，嗯、是吧？这种情况啊，啊、呃，包括国内的。
0: 嗯，比如长城炮是吧？对，包
2: 括国内的皮卡呢，可能从这种这种实用型的攻击型的皮卡，包括像一些怎么说呢，啊、嗯呃，像一些功能性的，像越野的、豪华的这这这方面也做了很大的这种调整，嗯、是吧？啊、嗯。所以，说和朋友在聊开玩笑。现在国内，我觉得皮卡可能分两两类皮卡啊。嗯。我们说的一类是传统的拉货的廉价的皮卡，另外的话，我们是拉风的啊，拉风的皮卡，是吧？果然，果
0: 然，您这个词儿用特别的合适、恰当啊，真的。看的外观
2: 啊，非常这种霸气啊，有的可能是什么四驱啊，有的还有很多类似那种啊非常风格的这种改装啊，一些皮卡确实是非常吸引眼球，是吧？我觉得这个可能有拉风啊，容更准确一点啊。
0: 是。是这样的，包括可能以后。呃，预计啊，像新能源如果要是再出的话，也许是三个差速锁、哦，据说是哈、啊，就就更很神奇。来吧，呃，我们把这个问题问给大家。刚才石老师啊，我觉得用了一个词非常的精准啊，把这个皮卡的两类，应该说是两大类，就真的是绘声绘色给大家去，其实去做了区分和描述。不知道有没有一些车是应了您的景，或者是说有一些朋友，尤其是在这种。深度的春游的过程当中，这类车其实还是能派上用场的。您觉得呢？今年的二手车里面，这种小众的二手车的皮卡，您会选择吗？或者是支持这种个性化的选择吗？呃，车型其实也很丰富哈、啊。除了刚才说到的像新一点的，比如长城炮，或者是还有像改装非常喜欢的叫什么上汽的马萨斯。大通啊，就类似的这种哈，呃、啊，如果大家有任何二手车最近的一些置换的需要，毕竟春季车展明天就要开始了，济南的啊，明天就要拉开帷幕了。所以如果大家有任何任何这方面的一些需求，您都可以直接找到山东交通广播的微信号，咱们今天来聊聊看，一是帮着免费的评估，同时呢又有些观点，欢迎大家一起互动。您觉得如果说像现在比较新一点的这种啊，像长城炮这种的在二手车的市场表现是个啥样啊
2: ？呃，应该还好。本身我觉得可能就像我们的节目的说嘛，嗯、可能这个车保值的话不保值，可能几个因素吧啊。嗯。一个是就是它的这个整体的这个新车价格比较稳定啊。嗯、第二点的话就是它的这种保有量如果要做够大这种情况啊，因为最起码我觉得在国内这种高端皮卡里面，长城炮这款车的保有量相对来说还算比较比较高的这种情况。另外就是一点的话就是它的这个新车价格一直就比较稳定啊。可能基于上述这两点因素的话，所以长城套这款皮卡的话，整体保现还不错。嗯嗯
0: ，好的。那如果大家有任何的互动的问题，也随时可以找到山东交通广播，山东交通广播，大家呢记好这个微信号，然后呢直接发送您要评估的车型，比如说我是哪年买的什么车，配置、颜色、公里数，直接一条发送就好了。当然，如果是准备买，尤其是明天啊，明天因为春季济南的车展开始，大家如果有任何在这方面啊有置换的打算，您都可以直接先来问问看，不管是说到交易市场，还是多到咱们 4S 店。他评估咱好还价对吧？就是心里有底儿，心里就不慌了。大家如果想买也很简单，你有多少钱的预算？大概呢是更倾向轿车还是 SUV？ 或者是你刚才就听我说完皮卡，其实本身就有皮卡的需求，你也可以一起聊一聊。山东交通广播的微信号，或者是拨打零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零都是可以的。各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。在节日的期间，仍然陪大家在路上。刚才呢，除了潍坊的朋友问高速公路的这个免不免费之外，我当时还看到了一条啊，我们听众朋友问到的摩托车，在这儿呢跟大家说一下，免费通行的车辆范围指啥呢？如果是在收费的公路，七座含七座，就是七座以下含七座，只要是载客的汽车，其中当然也包括摩托车。有些朋友可能踏青啊，像有一些就近去往，像，呃，我知道就是我自己周边有一些爱好摩托车的朋友啊，他们会去泰山后山，的确会是可能走一段高速公路，或者是有朋友自自驾那个海边的沿海公路去打卡。我也见到有朋友相约一起是奔着济南出发，是奔着烟台去的，这一路肯定是要走高速公路的，在这儿说一下是普通收费公路。普通收费公路，如果是七座含七座啊以下，不管是刚才我提到的载客汽车，还是刚才提到的摩托车，是的，是免费通行的。今天二十四点截止到今天凌晨二十四点啊，以你收驶离收费站的那个、那个、那个时间为准，这一点呢，继续供大家参考。好嘞，我刚才也看到了，在路上有听众朋友发来了信息啊。接下来呢，也跟大家有请出今天的嘉宾，老朋友，来自品佳二手车的大管家石山平老师。石老师，您对那个东南的地 x 3这个车还有印象吗
2: ？呃，这款车的话，确实平时见的比较少一些啊。就、嗯、它那个车标，像
0: 一个那个、嗯、那个尖尖的那个一、那个嗯喜鹊的那个那个感觉，是吧？就是那那样，我的印象当中哈，东南
2: 啊、哦，你说东南的车标是吧？车标对是吧？对对、嗯、啊，可能我们说有点像那个孔雀或者凤凰。哎，对对对，<笑>就是那种感觉，嗯，对对,对。对。你看我这
0: 个形容还不如你准确呢，哎、<笑>这这比你的形容比喜鹊好多了。是这样的，我们有听众一八年买的这个车 ，D 叉三、嗯，手挡的，公里数也是一个非常家用的，正常公里数只有四万公里，想问现在还能值多少钱？
2: 呃，首先这台车的话，确实我们说新车的时候，这个整体销量就不是特别好，是吧？这种情况啊，嗯、所以导致的话，可能现在这款车，我觉得，呃，在包括平时的见到的非常少，所以这款车它保值啊各个方面都不太占优势，而且我刚才听了一个细节是手挡车，是吧？啊<对>，这种情况啊，嗯、呃，就现在的手挡车啊，整体车量度也会比较差一点，嗯，所以这台车的话，如果你现在考虑要卖的话，我个人觉得可能，大体的话就是在两万左右这样的一个价格啊，嗯，呃。不是特别好卖，因为这种小众车型的话，就它整体的溢价空间会比较大啊。具体我觉得还得看车况、嗯、或者之类的这种情况吧。这个将您综合参考吧。嗯嗯
0: ，综合参考一下。嗯、呃，我在这儿呢，其实想提一个小小的互动，跟到大家。因为今天呢，我节目一开场就其实提到了呃皮卡这样的一个二手车的序列，是因为在这个春天当中啊，深度春游，尤其是自驾，就是那种驴友带着帐篷之类的那种，那相对来讲有这么一个泼辣的，又是相对来讲又能远行的车啊，可能会是一个比较在这个季节应景的。同时还提出了一个问题，就是刚才由于东南的这辆车，呃，石老师，我们。前过年的时候，其实关注过一个热点新闻啊，不仅仅是在咱们整个山东，其实在全国，当时也有一些圈内的在议论，就是因为济南有一辆 Jeep 的车主，他发生了交通事故，但是等不来件儿。那这个事情就引发了一个什么样的问题呢？如果这个车它是退市的车，我举例子，就这个品牌可能我们的听众受到品牌的连累啊，说实话，就是真的是受到了品牌的连累，当这个配件非常困难。或者是说，当它的售后又没有办法，你比如说四 S 店都没了，你让他上哪儿售后去呢？是吧？他就只能可能去找新的扩了一些修理厂等等这种情况，在二手车的影响和冲击是什么样子的呢？石老师，比如说我们举几个牌子哈，像观致，在国五切换国六的时候，那个时候已经再见了，包括还有像之前更早一点的什么力帆啊等等这些，可能我们听众都想不出他还有什么车了，是吧？嗯，还有像当年拿着皮皮皮尺造车的。那个那个什么云度啊，就之之类的吧，对，就那种，
2: 嗯，呃，其实这是两个问题啊，我们说一个是这个，涉及到售后服务问题这种情况，嗯、就是现在很多这种退市的一些车企吧，我们这一些车辆的话，啊、呃，一些售后问服务问题确实还是比较麻烦的这种情况啊，嗯、因为有些可能这个车的话，就是它的。本本身保有量就不是特别高，是吧？一旦这个所谓主机厂停产以后的话，嗯，包括它很多这种零部件供应的话，也都是问题。这种情况，可能这个停产时间越长，一些、嗯、零部件可能相对说就会越越难难买到啊。嗯，当、嗯、然这里面可能如果除了这种所谓的正规的这个厂家的这种零部件渠道之外的话，现在还有一个类似的我们说的一些副厂件，甚至还有一些拆车件这种情况啊。嗯，啊，如果是真是有这样的异地黑车的话，那我就建议的话，这种零部件呢，尽量大家还是要是。确实需要的话，要多渠道去寻找这种情况。有时候可能你们说，在一些呃正规的配件市场找不到，是吧？但是你有可能有类似这种所谓拆车件这种情况吧。啊？嗯嗯、可能像那个你要运气好的话，可能找到这种情况啊。嗯、但真正来说的话，这种车辆一旦停产以后，或者这个这个品牌又非常小众的话，嗯、可能后期这种维修保养的这种成本啊，或者我们说的时间精力各个方面会越来越高啊，确实会诸多不便。嗯、像这类二手车的话，确实是我们说由于这个所谓停产啊，就是包括。后期的这些维修养护的一些问题吧，所以对这个车的最起码对这个保值的话，会造成很大的一个影响。嗯啊，另外的话，这类车的话，确实它市场上那种畅销度会比较差啊，大家都知道它停产可能。啊，考虑到后面的一些使用问题的话，可能怎么说呢？就是往往就会不大去考虑它这种情况。包括你前面说的几个品牌吧，啊，这些车型现在在二级市场的话，就属于非常难卖的车型了。很多经纪公司或者车商的话，都不太愿意接手这种情况啊。本身一个是可能价格怎么说呢？本身它就不畅销，是吧？可能啊，另外的话，即便接了以后的话，多少才能卖出去啊？也都都是很多的不确定性因素在里面这种情况啊。所以这类车型的话，我觉得，呃。特别大家买二手车的话，还是要注意一
0: 些啊。对，嗯，那来吧。如果说各位万一有任何确确实,实实最近新车有有置换，必须要出手二手车，想来咨询，随时可以找到山东交通广播的微信，就这六个字儿：山东交通广播。添加成功之后，来告诉我什么车型、哪年买的、公里数有多少、配置和颜色，请尽量一条发送就可以了。我们来看一下瑞虎八的这位老师，他说我是一九年上牌儿买的，到现在公里数就开了五万，是那个一点六 T G D I 的。老师，我买的时候是辆白色，嗯，自动旗舰，说是个
2: 。哟，还是自动旗舰啊，高配车型是吧？啊，这个情况啊，嗯、呃，其实瑞虎八这台车的话，在其余的系列车型里面卖的还是不错的啊，一款一款,一款车型。嗯包括一点六的这个动力的话，也是它主打的一个动力啊。这款发动机的油耗啊，动力表现是不错的。嗯，一九年的车的话，那个价格的话，你那个参考，我觉得这款车如果是自动高配的话，你个人现在卖的话，大体价位的话，应该是在这个，你参考吧，我觉得七万五左右啊这样的一个价格。嗯，具体还是要看这个实际车况啊这样的嗯。嗯，七万
0: 五左右。奇瑞这几年，我觉得也在悄然发生着改变啊。就自主里面，可能风头正劲的是比亚迪，没办法，因为它 DMI 的技术出来之后啊。但是我觉得像，呃，长安，你会感觉变化非常的明显。包括吉利，吉利，因为它真的是好多孩子呀，是吧？就真的它的序列非常非常的明显。而且吉利还有一个让人非常吃惊的事情，就是新能源里头，没想到是人家极客。新来了一个官方的二手车上线，而且声势比较的浩大，这点我想石老师可能你也感受到了是吧？极客突然一下子就整个主机厂的这个二手车，我指的是哈。就这点、啊、对，可
2: 能这款车我觉得新车啊，大概未必会么<对>多么多么忠实啊，或者相关的新闻不多。嗯，但这个确实就在这个新能源车里面，二手车可真是热闹了。嗯，走的已经是比较超前了，这个真
0: 的真的是让人觉得非常惊讶。嗯、所以从这个比较上来讲，可能有人就会说主机厂里面，嗯，奇瑞稍弱了那么一点点啊，就是感觉哦，呃，声音没有那么多的明显。但实际上，他们的产品线也在悄然发生着改变啊。嗯，包括我不知道山山东现在此刻开车有没有，比如说像呃，它的一些叫分品牌吧，是吧？奇瑞旗下的，呃，捷途类似的这种，啊、对吧？啊，星途是吧？那
2: 块包括我们说的类似你像这个前面说的捷途星途，还有类似像这个二一泽系列这种车型嘛，嗯、是吧？啊，嗯、其实。在业内的话，我们大家普遍来说的话，对这个整个奇瑞的一些造车的一些产品力方面、技术方面还是比较认可的这种情况啊。嗯。嗯嗯但是可能觉得大家总觉得还是在这个宣传方面的话，其实是感觉还是声音弱，稍、嗯、微对之后那么一点点。嗯。嗯另外呢，可能还有一个点，可能大家往往会被忽视啊。但在这我们经常说。国内汽车啊，这个取得了一个长足的进步啊，特别是在国际市场一个表现，或者我们说说具体点，就是出口，这个国产车型出口是吧？啊，那这个你发现一些、嗯、每年的一些官方统计数据来看呢，可能其实在出口方面的话，应该在这个特别自主品牌里面做的还是比较突出的这种情况啊。人
0: 家只是不吭声，你看了吧？哎，<笑>
2: 这一点，所以我们说可能这个宣传方面还是显得<对>稍微滞后一些了啊。对
0: ，今年我觉得虽然国内市场可能受到一定嗯波动哈。呃，这个可能真的是持续有可能到年底了，这个影响就是我们来预测。但是今年的出口的机会确实非常的大。来，我们继续来看一下微信端有听众的问题，哈弗来了，这是个 H 5哦，这是哈弗序列当中稍少一点的车型，一七年买的，当时还是个十周年的纪念版 ，2.0T 四驱带差速锁，这个车呢黑色，跑的公里数不多，跟刚才那个一样，也才五万公里。五万公里的哈弗 H 五，
2: 他、嗯、没有特别说明啊。我说这款车不知道是柴油版还是汽油版啊，是是这样的啊。因为本身可能，特别哈弗 H 五这款车的话，嗯、可能也可能他了解比较少一点，因为这款车已经停产了啊。但是它和在哈弗汽车那边比较特适应，它是怎么说呢？我们说经常说它是有大梁的啊，它是一款比较偏硬朗的啊，这样这样的一款我们叫它 SUV 车型吧啊。嗯，它和这个 H 六完全不是一一个类型的车啊，很多人。就买这个哈弗 H 五的话，主要是看中它的一个车身强度比较高，啊、是吧？啊，另外的话，<对>它早些年像哈弗有这个 2.0T 的这个，像嗯柴油的一个滤镜系列发动机啊，特别是这种比较硬朗的车身配上这样的一个柴油发动机啊，整体的这种，嗯、呃。啊、嗯，我们说的这个功能方面的话，就是一些越野能力啊，或者操控能力还是比较强的，所以这款车说实
0: 话就是特别适合跑工地，也是吧？
2: 对对，还是非常经典的一款车型了，<笑>但是它已经停产了，这个、嗯、情况啊。明白，嗯。但是它整二点零这个二点零 T 这个排量的话，也有柴油也有汽油。嗯。相对目前市场来看的话，还是这个柴油车的价价格或价值会更高一点。嗯
3: 。它没有特
2: 别说明的话，我们当就当汽油车来说吧。啊，好。嗯、呃，那如果是二点零 T 的一个汽油车的话，嗯，价格的话，你那个参考吧，可能也就差不多，在这个四万左右这样的一个价格啊。毕竟还是车型车型太老啊，也停产这种情况啊。嗯、那如果是柴油版本的话，可能差不多在五万左右这种情况。嗯嗯
0: ，呃，我觉得大家看这个车子呀，很容易，尤其是这几年新能源多了起来之后，这个年代感它就是特别明显了。哪怕这个车没有，比如说像之前啊，十年以上的车或者是怎么样，都用不了。我跟你讲，五年左右你就看，你就看前脸，啥都不用看，看前脸你就会发现明显不是一代车。这一点啊，哎，没办法，真是供大家参考。有的时候就是，二手车就只能随着市场行情在改变。呃，邵老师您猜对了，他说了，他确实是汽油版本。那刚才您这个估价就没问题是吧？嗯
2: 。啊，那大大概参考，我觉得大概价格的话应该是在四万左右啊。大嗯，四万左右。
0: 朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。如果呢，大家正好在路上，不管呢是已经准备踏青返程，还是说呢有一些朋友这个时候呢，其实有家人要团聚哈、啊，这刚出门有任何的情况，您其实都可以，尤其是路况，通过四零零六三六幺零幺幺跟我们一起来互动。当然了，也有一些朋友呢准备明天其实就是车展了嘛，呃，准备买新车、二手车要出手的话，您随时可以记得来。我们来有请一下今天的嘉宾啊，石山平老师来自品鉴。二手车的大管家，沈老师，刚才呢有几位朋友微信呢都说，比如说有奥迪的 A 四，是一个一四年的车，二点零 T 的，公里数呢已经跑了十万公里，白色，想问现在还能卖多少钱
2: ？啊，一四年的奥迪 A 四，公里数跑了十万，白色是吧？啊，呃，没有特别说明的话，我们就二点零 T 的这个这个排量来说吧啊，因为这个车早今年还有这个一点八 T 的这种情况啊。呃，这款车的话，如果你现在可能个人来卖的话，大体参考价在十万左右这样的一个价格啊，当然具体还是要看看这个实际车况。嗯
0: 。来，接下来呢，我们继续来看一下，刚才有东营的车友问是福特的这个一七年的翼博，也是一个手挡车，不，过它公里数少四万公里，想问还能值多少钱
2: ？呃，福特翼博是一款小型 SUV 啊，但是从整体来说的话，可能这个手挡车型的话，整体的。这个可靠稳定性啊，要比尊宝好很多啊。这个一波啊，嗯嗯这种情况啊，呃，还是我们说一个年限、首档、啊、综合因素吧。可能这款车现在也不是特别保值啊。给个参考价了，我觉得你个人卖的话，大体，嗯，两万左右这样的一个价格啊。而且这款车我觉得比较小众，就是这个溢价空间会比较大一些。嗯。嗯。
0: 好嘞，来吧，继续来看秋高气爽。刚才他的问题是，零八年五月上牌的 1.6 的速腾，当时买的时候是那个时尚的亮银的那款，不过它也是个手档啊，公里数呢是十六万
2: 了。嗯、呃，这款车啊，你个人现在卖的话，可能我觉得一万啊，差不多就是一个比较好的一个价格了，大几、嗯、大几千块钱吧。这个啊，我觉得还是看、嗯、看实际车况吧，一个公里数可能年限都不太占优势了啊。嗯。
0: 嗯，好嘞，来吧，我们继续来看一下，刚才还有一台奔奔腾的那个叉 80， 这个车也是有年头了啊， 1 4年的一个车，买的时候呢是白色的手动呃自动挡， 2 0的，公里数也有十万了
2: 。啊、呃，这款车停产的时间已经比较长了啊，嗯、现在市场也属于这种小众的、保持不太占优势的车型了。嗯，价格你那个参考吧，我觉得这款车可能现在个人卖的话就在两万多块钱吧，啊，嗯，呃，还是看车况啊，看配置，另外的话就是，可能溢价空间会比较大，嗯。
0: 嗯，溢价空间也是，因为毕竟年头在这儿摆着<对>是吧？对对，嗯，对。哦，今天看到的最久的一台车是零八年的这辆车是吧？收音机旁还有比零八年的车更久的吗？如果也确实是立了汗马功劳，准备呢去腾个车位，然后换新车了，您随时可以找到山东交通广播，山东交通广播的微信号，记得哈，就告诉我什么车型，哪年上的牌儿，配置是中配、低配、高配，然后呢颜色，直接一条发送就好了。山东交通广播的微信，您添加成功之后，直接对话框里发送车型、配置、颜色和公里数。有朋友发过来一个凯迪拉克，哎，这个车是 A T S L， 我在想 A T S L 是哪一款？我还在想，刚才这是一个一七年上牌的，公里数八万公里的车，白色，时尚型，说是二八 T， 这个配置反正我不大知道是个啥，只能靠石老师您了。呵呵嗯、啊
2: ，这个车型的话，就是我们说你把它理解为一个。C D 四的一个前身吧，啊，这种情 oh, oh, oh. 这个就是一八，就一九年国五升国六的时候停产的一款车吧，啊，二八、oh. T 的话是个二点零的高功，嗯，一七年的车型，嗯、颜色没有特别说明，白色，白色这个颜色还比较占优这种情况啊，<色>嗯，这款车的价格的话，你那个参考吧，你个人现在卖的话，我觉得大体的话，在这个十一万左右啊，这样的一个价格。嗯呃，一个这么说的话，可能这个车龄啊，另外的话就是还是这个车可能就是停产了毕竟是啊，虽然是后来我们觉得其实它的 C D 四就是一个升级车型吧啊，还有整体凯迪拉克这款车可能这个保值方面也不太占优势啊。嗯、如果车况好,好的，我觉得可能你个人也就是十一万左右，可能上十二，目前的话可能这个市场行情看到不太不太现实啊，这种情况
0: 有难度，十一万大<对>也就是很好的这个出手价格了，是吧？<笑>对对，嗯，嗯好，凯迪拉克的这位车主供您做个参考。刚才我确实还看到一辆朋呃一辆车型是那个 520， 呃，他说15年的宝马五系是个黑色，公里数跑到现在11万，给了一个说是典雅型。稍等哈，老师，马上中差宣传过后给您回复。嗨，朋友们好，欢迎这个时间继续回到《汽车天下》，我是武红。每天下午两个小时，三点钟到五点钟，都会陪着大家从新车开始啊，选购。怎么团购啊？怎么挑选啊？再到买了车之后维修保养，二手车，再到车险理赔，再到万一有一些投诉纠纷的时候怎么办？节目呢都会陪着大家。每天的内容安排不同，也希望大家呢都来提意见。二月毕竟改版到现在啊，那如果您正好今天恰好听见节目了，二手车的时间，今天前一个小时、后一个小时呢，是我的同事杨洋,洋会跟大家一起买车选车。那二手车今天请到的是大管家，来自品价二手车的石山平老师。刚才那辆宝马。宝马五系，我们先来史老师帮忙回复一下啊。您觉得一五年的这个宝马五还能卖多少钱
2: ？我刚听老师一个是五二零，对，啊这个、黑色的，对，公里数有没有特别说明？十一万，十一万啊，嗯、这个公里数怎么说呢？不多不少,多
0: 多少是吧<笑>？不多不少，真的是不多不少
2: 。呃嗯、啊，因这款车可能当时我印象里新车应该大致的价是四十三万左右吧啊，这么一款车型了。因早些年可能像一五年的时候，可能大家很多人买这款车啊。呃，之所以选黑色，我觉得还有一个商务需求是吧？嗯、这种情况啊，是嗯、但是现在来看的话，包括五七、五二零这个级别车型呢，很多都是家用车了啊。你对，要真商务，它<对>可能至少要买到五三零，可能这个级别的车<对>这种情况了啊。对，呃，所以现在你像五二零这类车型吧，这个黑色，呃，这个颜色不太占优势啊，可能大家还是白色可能更畅销一点这种情况啊。嗯嗯，这个价格的话，你那个参考，我觉得这款车啊，比如这个公里数，嗯，这个黑色的话，你可能个人卖的话，大体的话就是在十三万到十四之间吧，这样的一个价格啊、嗯。而且的话，我觉得可能这个十四到
0: 头了是吧？差不多
2: 。对，而且这个黑色的话，就不是特别好卖，是这种情况啊。嗯。嗯大家可以看看嘛，四十多万的车啊，这是算是不到十年时间吧，是吧？啊
0: 。少师，这茬儿，这茬儿，这茬儿。<笑>这茬不能再聊了，再聊肉疼。对、嗯、我主要
2: 想说明一下，特别是这两年的话，就 B B 的一些长车龄的车型吧，嗯、确实这个我们说的这个折价啊或者贬值还是比较大的，嗯。
0: 哎，去年我拿什么给大家举例子来着？我拿 A 4 L 是吧？那个时尚型给大家举例子，我说一个车好嘞，年头到年尾亏三万妥妥的，绝对的，是吧，石老师？去年那个像 B B A 系的吧，这,这种车。
2: 啊，你不知道的事情，可能我就不伤心了。哎呀，真是！<笑>而且我们是亲历者啊，啊哎呀
0: ，真的是。所以，如果收音机旁的各位 BBA 系里面年头稍久一点的，哎，大家参考一下啊。前提条件是，如果你今年确实是置换的话，咱算算账，怎么划算怎么来。比如说，我能，呃，像什么置换补贴，像什么金融补贴，我都算上。哎，咱算算，实在是算不明白没关系，那你打电话，我跟石老师帮你算。零五三幺八二九二六零六零， 60 60, 或者是零五三幺八二九二七零七零， 70 70, 发微信也行。山东交通广播，山东交通广播，告诉我车型、配置、颜色、公里数。我们来看宝来啊，这是一个二零年的宝来，很新，一点五的自动舒适，公里数行驶有点多，七万六。想问老师多少钱
2: ？自动舒适是吧？嗯。颜色有没有特别说？白。啊，白色这个颜色还可以啊，但是确实啊。嗯这个公里数跑的有点多了，啊<了>，这个啊，嗯，因为本身现在可能宝来像这个自动舒适新车价格不是特别高啊，嗯、像你这个公里数的话，可能对价格会有影响。嗯，嗯，给个参考价吧，我个人觉得可能大体的话就是在七万左右这样的一个价格啊。嗯，现在可能市场普遍有一个情况就是这种。年限比较近的啊，公里数比较高的车型，确实不是特别好卖啊，或者价格可能上卖、嗯、卖不上去这种情况
0: 啊。是这样，嗯、我们前两天也是，我们前两天遇到一个车，那个车，哦，那个车公里数都快上，是个高速一直跑，他说百分之九十五都在跑高速，车也非常的那个啥，那都上二十万了，那公里数，那这就真的特别尴尬。来吧，我们继续。这
2: 种可能可能也理解，因为这几年可能大家很类似这种网约车和一些这种行业用户吧，嗯、它确实这种车龄比较短，但是、嗯、跑的是比较长一点啊。按我们这个私家车来说的话，可能大家正常跑的话，一年很少能超过两万公里啊，这种情况啊。但是这个车可能两年多时间跑了七万公里，这个确实我们说可能它就不是一个正常私家车的一个使用性质，是吧？这种情况，嗯,嗯
0: 。来吧，我们继续来看啊，还有一辆宝来，前后脚它俩，但是是一七年的一点六的。手动挡公里数就少了，公里数才五万五，也是白色。那这个多少钱呢？啊
2: 、这个可能这个颜色白色比较占优一点啊。另外的话就是呃年限，还有这个手动挡，嗯，可能现在这种车手挡产量都会差一点。嗯，那这款车的价格你那个参考，大体的话我们说在四万左右这样的一个价格啊。嗯。呃，如果车况好的，可能四万多一点啊。嗯
0: 。两个宝来前后脚真是齐了，来继续大众的车还是大众，哎呀这三条并连着，石老师，呵呵大众的聚会了。但它是个 Polo， 一一年年头久，一点四的红色，公里数十二万。嗯
2: ，档位形式没有特别说明是吧？
0: 对，我们且按自动挡行吗
2: ？啊，且按自动挡好吧。嗯呃，一一年的啊，这个公里数跑了，算正常吧，因为这个年限啊。另、嗯嗯、外,外的话，可能这个红色确实现在也是对这个价格或者长腰都会有影响这种情况啊。嗯。如果自动挡车型的话，可能现在正常市场还能卖到两万多啊，这款这小车啊。但手挡的话，可能至少要差下浮五千块钱，可能也就是在这个，呃，一万大几这样的一个情况啊。然后具体还是要看实际车况。嗯。好
0: 嘞，来看一下。呃，王老师问一七款一点五的君威这款车也是红色，你看啊，特别标注了一下，公里数不多，五万五。君威的红色也不多见呢
2: 。一七、嗯、年是吧
0: ？啊、哦，一七
2: 。啊，别克的君威这个红色确实啊，一七年的这个颜色的话，君威也是也是不多见，嗯，这种、个、情况啊。嗯,嗯，给个这个参考价吧。就这款车，如果你现在个人考虑要卖的话，大体的话也就是在这个，嗯、呃。呃，它这个排量没有特别说明是吧？因为这款车有不同排量，哎、对,对啊。一点五 T。可能，一点五 T 是吧？啊。<对>嗯，你参考吧。这款车我觉得你个人的话，现在可能，呃，很难卖到七万啊这个价格。我觉得也就是在六万六万左右，超好的六万多一点。另外，加他这个红色，我觉得可能。这个确实对畅销度啊，或者价格后会有影响。影响对，嗯、可能这款车现在好卖的还是白色啊，这个、嗯、颜色相对来说好卖一点啊。嗯
0: ，我能理解，就可能有的时候就是赶上那一年结婚<笑>是吧，或者是怎么样子就要了一个红色，很正常。但是我想标注一下下啊，相信一定有像你一样喜欢红色的人，你相信这个世界一定有。来，我们有请热线上等候的这位车友，你好，老师。嘿，电话接通了，是您哎。嗯、呃，我一辆那个白色的。捷豹
4: 叉一 L 二点零 T， 呃，四万公里
0: ，哪年的呢？二零二二年啊，一年的车呀，啊，哇
2: ，公里数是多少？再确认一下公里数
0: ，四万，四万，四万对吧？嗯，对，嗯，啊，
2: 这个车当时买车多少钱？嗯
0: 、呃，二十七万多
2: ，二十七万多是办完以后的价格吗？啊、呃，对。哎
0: ，汽车提
2: 落发发票价对吧？
0: 汽车发票价对吧？嗯
2: 。啊，对，嗯。呃，一一年左右啊，应该有一年吗？满一年了嘛，这个车？嗯，还不到一年呢，好像十月份
0: 的。哎呦，这么新啊！啊哈哈
2: ，哎呀，这个这个怎么弄？这是不到一年的车。首先跑了四万公里是吧？这种情况啊，首先这个公里数确实比较偏大一点，但这款车确实保值也不太占优势啊。你可能这款车如果你现在卖的话，我觉得可能最多的话也就是二十万出头这样的一个情况啊。反正我个人建议的话，能开再一开一开啊。现在这个时间节点卖确实不合适啊
0: 。施老师，八折八折差不多吗？甚至不到八？
2: 呃，我觉得对他这个，一个是这个公里数比较偏多一点，另外这个一年不到一年的时间啊，嗯、可能这款车本身的话，除非价格合适啊，一般价格不合适，公司也不太轻易购、轻易收的
4: 啊。我想问一下
0: 老师，您就是一定要卖吗？嗯
4: ，就是想卖，想卖，卖了现在再想换一辆车的
0: 。啊，损失真挺大的
4: 。那<笑>、啊、损那看<笑>那个老师这么评价。那可那可损失可不小
0: ，可真是的。您能再开，您就坚持坚持。如果实在实在是那啥的话，只能是真是割肉出了这辆车，没办法
4: 。那要是再开一年，那不折损率不就更大
1: 了吗？
0: 再开一年也差不了太多了呢。你这个车，它就是两年以内也就这样了，哦、能理解吗、哦嗯？嗯，理解吗？哦，就是特别吃亏，你这个时候就是无比吃亏。
2: 就是啊，你那
0: 个二十几万多再加，那这个估值对，就是你现在卖
2: 和你这个咱么说？今年年底卖是吧？哪怕公里再多一万的话，价格真的也差别不大
0: 啊。这个情况，嗯，你能开，坚持继续开着吧，行吗？啊，坚持到年底也差不多，就这样了。年底也就这样了，所以你开吧，行吗？你开开吧，再开半年再说，行不？好好好
4: ，哎，谢谢老师。没事
0: 没事，省钱，不然的话，这不用他疼得慌，我都真的觉得太疼了。七万块钱啊，何止七万啊，石老师、啊，少十万块钱了这就。对
2: 他这购置税保险行应该没
0: 算进<吧>去啊。对，哎、<呦>十万块钱开吧，开到过年再说吧。哎，像咱俩做节目的，真是能别卖别卖了吧，就那样的，真的。实话实说，朋友们，我们都可实诚了。继续，宝来。石老师又来了，今天仨宝来了，我觉得都快凑一凑一起了。宝来的这位车主呢，是一四年的，公里数有九万，是个一点六的自动，但是跟之之之前的颜色全都不同，它是个棕色。嗯
2: ，棕色啊，我觉得有点类似那个咖啡，咖啡那个棕那个对对对那个颜色啊。嗯、呃。这个颜色的话怎说呢？嗯、呃，虽然另外一点我觉得还好啊，嗯、可能这个这个情况啊。嗯、然后的话是。一几年
0: ？一四，一四年是吧？是老车了。嗯
2: ，对这款车的话，那个你参考，我觉得价格的话，你可能你个人卖的话，大体的话应该能卖到三万多吧。我觉得大体车况好的话，三万到三万五之间啊，这、嗯、这样一个价格啊。嗯，具体还是要看车况。嗯、好
0: ，我们剩下的就快问快答了，就剩下很短的时间。零七年的哦，很老了啊，零七年的零八款思迪。我已经不知道这个车是啥车了，石老师。三箱宝
2: 了，三箱的飞度啊。好嘞
0: ，一点五的手动标配，公里数十六万五
2: 。啊、呃，五六千块钱吧，好吧。得
0: 嘞，<来>好，呃，接下来看一下是二零二一年特别新的东风的 e 叉一、e、那款车，公里数一共一一万八。我觉得这种新能源车可咋整？哎
2: 呀，真的、啊，怎么弄
0: ？<笑>这种新能源车可咋整？你说？这个实在是，这个你就告诉他开票的价格差不多打几折算了
2: 。啊，我觉得你可能最多也就打个七折了不得了。七
0: 折了不得了，真是就是你懂，这个时候的新能源特别吃亏。还是刚才我们说的那句话，你能开吗？你能开继续开，别卖了，开到年底明年也就也就这样，因为你一年公里数也多不了哪儿去。呃，一一年的福特。嘉年华 S 十万的公里数是个首档，这位老师，如果我给你回复不了的话，这样你加“天下”两个字好吗？汽车天下的“天下”两个字入群。稍后是我的搭档杨洋，带给大家的新车选车，欢迎大家顺序收听。
1: 来，下午好，诸位！现在是星期三下午的16点03分，这个时间一听声音啊，你啊那你知道换演员了啊！欢迎各位呢继续锁定收听山东交通广播，每天下午了三点到五点准时直播的专业汽车节目《汽车天下》。我是杨洋，我是一名刚刚换上来的这个演员。哈，今天呢，后一个小时16点到11点呢，是我在这儿服务大家啊。我们聊的是这个选车、买车的一些问题。今天是传统节气清明啊，同时呢，很多朋友今天也迎来了一天短暂的小假期。咱们用这一天呢，缅怀先辈，回忆来世路。我们所有人呢。此时此刻能够得到的一些幸福啊，其实都来源于先辈的努力，对吧？所以呢，在这个特殊的日子里呢，我们饮水思源，更得把握当下，过好眼前的生活，干好眼前的工作，把自己的生活呀，把自己这个小家庭的生活过得无比的幸福，无比的精彩，才能真正的有价值，而且能告慰先辈。俗话说清明时节雨纷纷啊，今天省内的部分地区呢依然还是有雨的，而且气温呢也是非常料峭。包括今天下午我出门的时候呢，我都穿上羽绒服了都啊。首先来看一下这个最新的一个天气的变化。今天下午到明天的白天呢，鲁西北和鲁中山区呢，天气阴有小雨转为多云啊，临沂、日照跟半岛地区天气阴，局部也将有小雨转为多云啊。其他地区天气呢是阴转多云为主。然后今天的最低气温，鲁中山区跟半岛内陆呢会在三度左右有霜冻啊。好家伙，今年这都出现霜冻了。然后其他地区呢，在六度左右。明天的最高气温，滨州跟淄博会在十一度左右，潍坊、青岛和鲁南地区呢会在十七度左右啊。其他地区最高是十四度左右。然后明天六号晚上到七号的白天，全省天气多云转晴了。当然风力还是有一定风力的。那么彼时的最低最低气温，鲁中山区跟半岛内陆会在三度左右，依然有霜冻。其他地区最低会在五度左右，有轻霜冻。最高气温，烟台跟威海呢会在九度左右，鲁南地区最高恢复到十六度左右了。然后呢，其他地区最高是在。十四度左右，请各位注意天气的变化。今天从现在开始到五点呢，咱们聊聊这个新车的挑选、选车、买车的一些问题啊。直播间联络电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，还有多种网络互动方式，欢迎各位此刻在山东交通广播的微信公众号里边来收听、收看到现在节目的音频跟视频的双重直播。各位可以留言互动，也可以在抖音平台搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁“侃”大山的“洋洋砍，杨洋侃车可以。来找到我啊！今天做场宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田光老师。你好，田老师
4: ！你好，老师，大家下午好。
1: 今天也放假了吗
4: ？今天上班了
1: 。啊，还其实还是正常工作，就是今年这个假呢放的只仅有一天，就是很难体会到再来一瓶啊。
4: 的放的稍微有点累了哈，这个假期你说放十天啊？那你也多好啊
1: ，放十天。这个。<笑>你们领导说了，给您放上十年是吧？有这么一天小假期呢，我觉得可能也出不了什么远门。再加上这个山东省内很多地方天气比较特殊啊，但是大家呢调整一下这个心态，呃，整理一下这个思绪，想一想。是吧？我们这个接下来的这个工作，我们怎么把它把生活过得很丰富多彩，把工作干得很很精彩？我觉得这个可能是我们暂时在前进当中停下脚步来驻足，临时这么一驻足的一个非常重要的这么一个做法。我我觉得也是蛮有意义的，对吧？啊，当然，你要是说今天你把它全用来睡觉了呢，也不是不可。但是当你回顾起这一天的时候，你会觉得很荒唐，很没有意义。对不对啊？咱们先说一下近期的几款新车，稍后来回复诸位的这个选车、买车的提问。关于四月份的上市新车呢，我在前天的节目当中我说了，红旗的 H 6标志的四0 8 X， 还有魏牌的蓝山、奔驰新款的 GLC， 还有比亚迪的海鸥。其实呢，本月份还会有几款新车要上市，比如四月十八号呢，别克会出一个叫做 Electra E 5这是上汽通用汽车在它的 a l t i u m 啊这个 a l t i u m 这个奥特能电动车平台上推的。第二款车型，第一款是谁啊？就是那个 Lyric， 凯迪拉克的那个那个锐哥。然后这个 E 五呢，它是一个中大型的一个 SUV 啊，轴距已经快三米了，两米九五四，车身长度接近四米九，是四米八九二，而且全系标配全景的全景天窗，采光面积是一点三二平米，开启的这个前玻璃最大行程达到五百八十毫米。啊，这个车的尺寸还是一个中型比较大，它内饰呢用了全系带的 VCS 的智能座舱，中控用了一个三十英寸的一体护面六 K 的屏幕，在高通骁龙8幺5 5的这个还有这个别克的 Econet 的一个智能系统的加持下呢，据说这个交互体验会比较不错啊。然后呢，这个车将配备的是一个最大功率为一百八十千瓦的电动机，还是三元锂电池啊。现在我不知道这个车卖多少钱，但是如果说它是跟这个 Lyric 同平台的话，我觉得这车应该价格不会特别的低啊。您对于它的技术是一个什么样的预判呢
4: ？其实这种技术啊，其实还是非常成熟的一种技术哈、啊，呃，还是主流的产品、主流的这种技术吧。那我觉得对消费者来说，还是就是多了一个更多的一个这种购车选
1: 择吧。对，一个，因为我们现在是这样，我们呃，目前来讲，这个电动车是两头热，它是哑铃状，越便宜的。卖的越多，然后越贵的可能卖的越多。当然，你想便宜的话，肯定它就代表了它。它为什么便宜？它电池小啊。那电池小，它能带来什么？它尺寸小啊，它当然是便宜了。它造它这个造车成本低啊。但是，随着我们由先吃饱到再吃好这个去过渡的话，我们一定是需要一个更加可以兼顾全家人使用的中型的或者是中大型的这种有品质的这种电动车。一定是这样的，最终端包括中高端的这个市场，目前来讲，从消费的热情上来讲，还没有被彻底的释放出来。我们也缺乏一些这样非常有竞争力的优秀产品力的这么一些产品。但是未来一定会很多，而且一定会有很多人去买越来越贵的电动车，越来越贵的电动车啊！现在我们有的人嘴硬啊，我不会买电动车啊，我觉得电动车我我就花十万块钱就够了。但是随着你的观念的改变，随着。你的收入的增加，随着车辆技术的，包括政策扶持的这些个配套提高。那你一定也会发生一些变化，然后四月份呢会出那个长安福特的锐界 L 啊，这个车呢我的一个建议是暂时先不要着急买，等一等，为什么呢？原因我讲了，因为它那个就是一个 1.1 度电的1 1度电的一个低镍三元锂水冷电池，就是这个电池不会，理论上来讲不会给油耗带来很大的一个改一,一个一个一个改变，因为它没法纯电去行驶嘛，它只是说在低扭的情况下给你稍微推吧。在低扭让在起步阶段让你感觉哦，好像这动力要改善了一些。那么这个车呢，现在有2加二加三的座椅，还有2加三加二的这两种座椅啊。如果是您的话，您会倾向于哪一种座椅布局啊
4: ？其实我觉得这种现在这种格局之下， 2加二加三这种格局可能更适合大部分家庭的使用
1: ，舒服。啊，这种可能要更加适合一些大部分老百姓的一个家庭使用，对吧？啊，这个车可以期待一下。然后4月12号呢，极客会出一个新型的紧凑型的 SUV， 叫极客 X。啊，极客把这个另类啊这俩字玩的是真溜啊！推四个续航版本，最高560公里。因为这种车就是你像你像这种挺挺像是个玩具的这种啊，它没有片面的去追求一个长续航。它的售价呢就在20万这个级别。所以20万的车。基本很少给你出现什么能跑700公里的这种，它是这种是不可能的。车很小，三维呢只有4米45的车长，两米75的轴距。然后舱里边用了一个 14.6 英寸的可以滑移的一个悬浮式的大屏，用了一个怀挡的设计。飞机的挡杆啊，这个质感看上去还是挺好的。有单电机的两驱，也有双电机的这个四驱啊。这个小车呢，估计也就是十八九万啊，或者20 25万之间吧。这个这个大家可以期待，四月十号会上一个蓝图的追光，这是蓝图旗下的首款轿车。前段时间开始预售了，那个价格不便宜，三十二万两千九到四十三万两千九，啊，这蓝图放出狠话了，说我这个车对标的是宝马的五系，我凭什么呢？我凭我的性能，全系标配双电机的四驱，三点八秒可以破百，前双叉臂独立悬架，后五连杆独立悬架，铝合金占比超过百分之九十，最大侧向的 g 值 g 值达到一点零 g， 这个一点零啊，就是跟那个。智己的 L 七，智己 L 七，原来大家看那个广告，它不是就是主打什么操控漂移嘛？跟它是完全一致的。麋鹿测试是八十三公里的这个成绩，哎，我就靠这些东西，然后我要追平传统的这个三四十万上的 BBA。您对于这种车是个什么样的评价呢
4: ？其实我对揽途出的这个追光这个车型，其实还是很低调的哈。嗯，怎么低调？你我把就这种放在武器了。其实国内我们发现，包括很多自主品牌，它自新车上市的时候，动不动。自己的竞争对手就是五十万以上的车型，两百万以上的车型，其实我在相比他们来说，我们蓝途相对来说还是比较低调的，嗯，还还是比较低调。但是这种车型怎么说呢？哈，还是有亮点的。但是，对于蓝蓝途品们来讲的话，蓝途这个品牌的影响力，在新。众的消费者心目当中
1: 还是弱一点，还得再加把劲儿啊！你说蓝<对>蓝图 Free 那是一款很好的车子，但是它就有的时候你不要想给消费者讲太多的故事，你就逮住一条三十万以里唯一一个配备空气悬架的新能源 SUV， 连这一句话的故事啊，说实话到现在为止很可惜没讲好，很多消费者不知道，车主自己他都不一定知道，你知道吗？这次蓝图追光呢，它用了一个行业首个量产的半固态电池，这个是一个很大的卖点。希望你们把这个故事，它到底能够能够给消费者，能够给技术前瞻带来一些什么样的好处，给他们讲讲清楚。而且搭配蓝图充电桩，充电十分钟便可以跑230公里。而且这个电池包还用了一个耐低温的设计，如果说在冬天的话，它的续航里程是要超过行业平均水平 30% 的，就是说在我在零下20度的这种环境下来我来用的话，我也能保证 90% 的电量，这是这个量产的半固态电池从理论技术上来讲一个最大的卖点。你们一定要把这个东西你要讲好，车不一定车卖的好不好，那是第二步，第一步你得把这个车你得剖析给消费者。我发现现在有很多人他对他自己的车呀，可能也缺乏一些了解，也缺乏一些热情跟这个激情，讲不太明白啊。而且呢，这个车还有一些什么电动升降尾翼，反正长得是挺帅的，对吧？他他将冲击的是这个五六亿的市场。好吧，这个车本月也将上市，各位可以期待一下。进入今天啊，还有一个车就是传奇引爆的 2.0T 啊，引爆呢 1.5T 的配了那个干式双离合，那个口碑不好，那个变速箱的口碑不好，所以这次呢配上了一个 2.0T 的发动机，啊 ，265 匹 ，400 牛米。那么这个车将和领克零三加、高尔夫的 GTI 等等这些车产生一个竞争的关系。零百。应该是在五秒多吧，应该是在六秒以里了。喜欢运动的年轻朋友可以关注一下这台新车啊。那么这几个共同组成了四月份即将上市的，啊、呃，应该说十来台非常重要的新车，各位可以关注一下。我们进广告回来之后，回复大家选车买车问题。来，各位，十六点十七分，欢迎您继续回到山东交通广播，此刻正在直播的《汽车天下》的节目当中来啊，我依然是杨洋,洋。大家有一些选车买车问题的话，既可以通过我们直播间的两路热线电话，也来记来直抒胸臆啊，也可以通过一些网络的互动方式。有朋友发了一个微信。呃，孙萌说：“杨哥，长安睿骋 Plus 这个车怎么样啊？看的是旗舰版，落地报价12万，落十2万7是吧？那证明现在是有个1万多一点的优惠，对吧？平时上班开一天20多公里左右， 4月开始了，接下来会有大优惠吗？这个车应该是瑞哎，瑞城 Plus 上市有有两个月吗？现在是3月份，好像也就是不到两个月吧？对，差不多。啊，应该是在两个月时间之内。”因为现在竞争也比较惨烈，所以这个车现在来讲，你要说落地十二万七的话，因为我不知道你是分期还是全款，包括里边还有还有多少水分，因为你一旦分期的话，它可能会捆绑你很多其他的一些有水分的钱，你知道吗？所以我从来我是拒绝谈落地价的。但是因为那个车我，我我印象中它的顶配指导价是十二万多。如果说现在如果按你这样去算的话，有可能你的裸车价是不是也就是在十万十一万左右吧？那么我就理解你这个车应该是便宜了一万多块钱，还行。就刚一上市这么短的时间来讲，这个车的话，我就还行，因为它的大件不会有问题的，一定是蓝鲸动力，一定是非常成熟的七档湿式双离合，一定是长安非常惯用的那，那就是那个底盘，就是看起来外观挺运动，悬架一定是很软的，悬架软，但是不等于减震不硬。这是两个概念，它开起来的时候，它过减速带什么，悬架软是一种在平路上一一种驾驶感受，但减震硬是那种颠簸路面上它它那个驾驶感受，它一定是这种调性，因为长安的车它调教它就是这种调性，在这个价位啊，但这个车我觉得还可以啊，您是怎么看的？你觉得后边还会有再大的优惠吗
4: ？大优惠很难了，因为现在已经很多信号释放出来的，就是现在各家价格要调整，现实情况也是这样的，嗯。国家可不可能会允许整个市场行情是这么一个动荡的环境当中，这个动荡其实第一呢对几个不利，第一对经销商不利，第二对消费者来说也是不利的。嗯，嗯，它会造成你这个购车贬值啊一系列的运作，所以说大优惠不会再出现，但是车一直在降价的，未来一定会再有优惠的比现在大，这是肯定的。嗯，但是吧，就是在十万级别这个这个、就是、价位当中。他选的是瑞风 Plus 来说的话，我觉得不管从智能化、啊、舒适性、啊、娱乐性啊各个方面来讲，算是比较
1: 嗯比较好的一个车型了。因为而且他选的还是一个顶配车，嗯，顶配车的话，起码该有的一些一个什么主动安全的一些配置啊，什么 L 就类似于 L 二级别的那种东西，它都有，是它是全套的，而且主驾、副驾的什么这些舒适性也都有。对、嗯，唯一买这么一个车性价比还是很高的。对，唯一音响不行。音响不好呵呵，就是能听啊，能听，但音质不好啊，凑合听，好吧。还有人问了一个事儿，他说济南的消费券什么时间发放？哎，前两天是不是是不是已经发放了
4: ？呃，上个月发放了好几轮儿
1: 。哎，我这个月对，就是发？
4: 我没关注到上个月，因为我我至少我参与了两轮儿的抢购
1: 。三月底之前就发了一波了。对
4: ，三月一个三月二十九号，一个三月二十号啊，还是还是三月二十九号来我参与了两波，前边可能还有哈，但是我可能还没参与到。<吧>四月份什么时候发？啊、具体什么时候发？我们现在确实有我们也没得到消息
1: 。对啊，呃，还有朋友说，老师，一点五的朗逸 Plus 怎么样？这个车没什么大问题，买一点五升呢，动力可能一般般啊、呃。但是呢，就是说这种普普通通的这种家庭代步车呢，该有的你看，它它除了没有它除了没有动力啊，但是简单够用，经济性。保值是吧？这个样子、空间这些它都有，而且原来前连续两年轩逸年度销量第一，朗逸销量第二，所以它的销量也是极为靠前的，这就决定它的体量也很大，保值率也很高。所以你一买这种车的话，可能它没有什么特别出彩的地方，它就是一个普普通通的这么一个家用车。但是呢，它不跳，它不出格，是一个挺稳的这么一个选项吧？啊，您对这个车看好吗？其实这个车，它真是一款就是
4: ，怎么说呢？你你挑不出它很多毛病，但是吧，你说它还有很多优点吧，它也没有很多优点这么一款车型。如果说你是对配置要求并不高，但是呢，想买一台稳定的车开，嗯，你选它。但如果说你年龄还比较年轻，你追求的是配置
3: ，你要求
4: 动力还有要求，嗯，包括刚才我们推的现在瑞城瑞腾 plus。从各个方面，从配置啊各个方面，其实都比朗逸、普朗比较好的。嗯嗯嗯，嗯嗯但是唯一的不足的时候就是品牌影响力稍微弱一
1: 些。您说的是那个瑞城是吧？
4: 对瑞城的品牌影响力稍微是还、嗯、是，但车子质量我觉得这两车没有区别。
1: 对，这车可以买啊！还有一位朋友发微信说，请两位老师点评一下 CS 杠5的优点跟缺点。根据已知信息，您对 CS 杠50有什么预期啊？关于 CS 杠50的预期，我四个月之前我就在节目当中详细说过了。首先呢，第一点，这个车目我们要国产的是北美版的，拿到我们国内来这个国产了。第二点，它的定价、它的定位、它的尺寸都是要超过 CS 杠5的，所以很有可能 CS 杠5会停产，然后 CS 杠50会上位。那么它上位之后，它的价格一定会更高，因为它的级别是摆在那里了。第三一点，它的技术还是二点五升配6 AT， 6 AT 变速箱应该是没换，但是从发动机的技术上去讲，它多了一个智能可变缸，这个技术不会对动力有很大的改善，但是会对经济性会有些许的变化。第四一个，我之前我看过它内饰的一些个照片啊，就关于这个 CS 杠五零。50, 呃，马扎呢一直保持着这个内饰的那种比较简约的那种风格吧，有可能做工用料会有提高，但是你说它的造型有多科技感、多前卫，这个没有，这个没有。第五一第五一点也是我想说的最后一点，虽然它依然还是一个二点五的一个自吸排量，但是我想马扎的车向来不会丢失它的操控之魂，向来一贯的会去保留一些它的这个这个这个那种品牌的调性。这个是在这里边了，但是你说这个车将来出来之后会不会像 CS 杠5那样，我十九万我就可以买一个二点五的四驱的？我觉得我觉得不可能的，短期内这个是不可能的。甚至 CS 杠50刚一上市的时候，它的这个售价会在二十加，对吧？它不可能是二十加或者二十一加、二十二加，我这个都有可能。它不会像现在 CS 杠5这么的便宜。CS 杠5现在就是空间小，噪音大，但开起来还可以。你买个二点五的四驱的话，那个车便宜，性价比高。现在我不知道是什么价格了，之前价格甩得可狠了。基本上你买个什么 CRV 两驱中配的钱，你可以搞搞一个它的一个四驱，对吧？二点五的四驱，尤其当时还有什么版本叫黑爵士、黑爵士还是黑骑士版本，那个配置卖得特别好。您对 CS 杠五零期待吗？呃
4: ，对于马拉产品啊，其实我们还是满怀期待的。嗯，我们真的希望这个产品、这个品牌能出一台，就是。影响力很大的车型，你可以扭转它在国内这个形式。其实马自达产品、啊、还有是有很多优点的。它的稳定性啊，它的操控性啊，嗯，日系品牌当中能做到操控与性能于一身，质量又比较可靠的，可能就是斯巴鲁现在国内就斯巴鲁一个品牌
3: 了
4: 。嗯，原来斯巴鲁品牌可能有这个特性，但斯巴鲁越来越小众化了。但是现在国内你说，就马自达品牌可能能做到这一点。可能就完了这么一个品
3: 牌
4: ，CS 五零其实承担东西还是很多的。长安在这个车上其实也投入了很多，包括他到国内之后，他又加长啊，又增配啊，嗯，有一系列动作。说一点，他还是希望这个品牌。这个车系能给马达品牌带来更多的东西，我们也<是>、啊、其实我特别期望这个车国内能卖得好，能好一点，因为这个车还是一款非常有亮点的车型的
1: 。对，俗话说“木秀于林，风必摧之”啊，你会发现在这个价位上，凡是很有个性的那种车子啊，很玩操控性的那种车子，活得都很平淡啊。什么样的车卖得好呢？是是是对吧？我就不说了，大家心里也这个也都明白，什么样的车中国老百姓然后都扎堆去买呢？是吧？大家也都这个这个知道，但是这个没有无有对错之分，因为买车这个东西本身它就是一个个性化非常鲜明的一点。我们经常讲叫车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否嘛。那我们一定是某一些车，有些买菜车也好，一些接车也好，它适应了绝大多数老百姓消费者的这种需求，一定是这样的，对吧？大家都知道那个某某某某某什么什么车，它这个操控性很好，怎么样？但是我可能我不会去买，我不会去买，也许它有一二三四，它有四个那种缺点。其中就有那一条缺点哦，它使用成本高，一下它就戳中了我，就导致我不会去选了。但是别人可能会去选，对吧？木秀于林，风必摧之啊！所以这您刚才提到一个 Sparrow， 还有一个就是这个长马，我它俩就属于是比较比较爱秀的那种，是吧？好日子问的是昂科威 Plus 什么时间可以买？性价比怎么样？你要买的话，这个车你抓紧时间买就行，嗯、你现在抓紧时间买就好了，因为这种车现在它别克想要。换来一个很大销量，一个很重要的一个砝码，一个筹码，就是降价，就是价格要低，我要比德国车低，对吧？所以说呢，你会发现它这个新车刚上市没有多久，它就开始出现了一个大的降价。所以你不要指望说它后边还还会不会继续往外挤什么水分，它不，它就跟一个毛巾一样，水上来就挤的差不多了，剩下就没多少了。所以你等也没什么滋味了。所以现在你就抓紧时间买吧。昂克威 Plus 是一台舒适性很好的车子，您给它详细分析分析分析这台车好吗
4: ？呃，很多人其实，在买车的时候都对比过这款车型，很多人通过对比之后也买了这个车型。昂克威 Plus 它是兼具着空间，呃，包括舒适性于一体的这么一个车型。这个车的唯一的一个弱势在哪里呢？就是动力稍微弱一点，嗯，这是它的弱势，因为你配备这么大的一个车，<是>它动力性确实弱，但是它的空间性非常好，嗯，而且呢就是，呃，它的舒适性啊，包括噪音处理啊，包括静音处理会好很多，这也是很多用户为为什么试驾完之后都选择它的原因。<是>至于这个时候买合不合适，昂科威 Plus 这个车上市已经这么长时间了，别克基本上已经做到了经销商卖这个车啊处于亏钱的状态
3: 了
4: ，嗯，所以说你现在不管你什么入手。都合适，因为他们已经不可能有大再大的空间了，再大可能就换款了，嗯、对，再大可能这个车就换代了。连昂克
1: 旗马上到这个都要停产掉了，对吧
4: ？对
1: 。要买的话，现在就这个抓紧嘛，它没有什么那么多的这个水分。刚才您说了一个缺点，就是还有一个就是它的这个操控性感觉一般般，再就是保值性，短期内五年以内的这种保值性可能会比较差一些，啊、呃，你你得好好养护啊，然后这个不然的话，这个几年以后的它这个小问题。你到达一定公里数，八万、十万公里的时候，它的小问题它就开始频发了。今天花个三百，明天花个四百的时候啊，就也也不是这个礼拜花三百，下个礼拜还花这个四百的时候，它就开始有了。你知道吗？这都是血泪史这个事儿。但是前期性价比是比较高的，舒适性是比较好的啊，特别适合一家老小的那种啊。建行问的是，建行里问的是，老师送 Plus EV 跟 ID 四 Cross 更推荐哪一款？没有，没有，在我这儿没有，我更喜欢哪一款，或者我更推荐哪一款？看你。你要是想要现在啊，销量更大，质保更长，我只是三电的质保更长，你买送 plus EV， 它是首任车主，不限年限、不限里程的终身质保。有一个括号啊，非营运车辆一年别你别超过三万公里，对吧？但是大众的所有电动车现在都是前盘后果的刹车，这是一个槽点。再一个，全部都是八年十六万的质保。你这个东西虽然我们也不一定能开到八年，对吧？但是还是希望越长越好呗。另外，从目前的销量上去讲，是宋 PLUS 要好；但是从驾驶感受上去讲，比亚迪宋 PLUS 的底盘完全不是 ID.4 底盘的对手。你记住这句话，然后你自己去开，你去印证一下。所以各有千秋，不存在我更推荐哪一款。懂吧？好，我们进入白天广告，稍事休息一下。回来之后呢，还剩半个小时，我们继续回答各位选车、买车的问题。这里是山东交通广播的《汽车天下》节目，我是杨洋，咱们待会儿见。来，各位，我们继续回到节目当中来看大家选车、买车的问题啊。今天做上宾呢是来自哈济、啊、南银座汽车的田道贤老师，你好，田老师。
4: 亚亚老师，大家下包
1: 。大家问题特别多啊，基本上到了广告时间的时候，我就基本上光跟我们这个视频直播间里的朋友在这聊着啊。郭伟发一微信，他问一事，他说他说燃油版的这个雅阁跟凯美瑞 2.0 的 CVT 家用该怎么去选？就看你啊。我个人觉得买个雅阁挺好的，为什么呢 ？1.5T 的这个雅阁，对吧？接下来这个还用再讲吗？这不这个不就是关键点吗？啊，您给他分析分析，您是怎么看的
4: ？这两天。雅阁的特性是啥呢？雅阁特性是第一动力好，嗯，第二呢就是相对来说比较经济省油。当然这俩是都不费油
1: 啊，嗯、都很经济啊。凯美瑞二点零没准比它还能再省点呢，哦嗯、是吧？略省一点
4: ，略省一点。加上呢，就雅阁的好处，雅阁是有一定操控性的。嗯嗯。嗯但凯美瑞的二点零的呢，配的 CVT 变速箱，它的优势啥呢？它的优势就是产品稳定性稍微好一点。嗯。其他的没有多大优势。所以说这俩车要选的时候，人家雅阁的开品质量也很好，啊<对>，这时候
1: 选雅阁。在两个车经济性相对来讲，都第一是肯定是都很省油，第二个呢，你说凯美瑞 2.0 能比雅阁1 5 T 啊？理论上来讲能省个零点几升百公里，省个零点几升，我觉得无所谓了。我们呢，能不能再看点别的？你比如说1 5 T 的雅阁动力会好一点，比凯美瑞动力好
4: ，好不少啊，对吧？ 1 5 T 的要比 2.0 的凯美瑞动力性，特别提速方面。
1: 要好不少。那你在开起来的时候，他就会挺高兴啊，他就会很愉快啊。虽然也没有很猛啊。然后还有一个情况是什么呢？哎，我刚才我还想到一点，我忘了，算了，我就想到哪我就这个说到哪了，因为这个这个有时候思路来的很快，但是去的也快。再一个，你万一你想来个超车，来个急加速的时候，你开没开过二点零的凯美瑞，那个隔音有多差？然后你再去开开一点五 T 的雅阁，虽然也不知道隔音有多好吧，那至少比凯美瑞好。知道吧？所以你这个东西就看你怎么去取舍。我觉得在这里边啊，大概率上你算这个五六条里边，起码百分之，起起码里边绝大多数都是被雅阁给把这个优势给占据掉的。这个你可以考虑一下啊。英雄问的是朗逸和轩逸、卡罗拉后期耐用的稳定性哪个好一点？其实都差不了太多。大家感觉上可能会觉得轩逸啊、卡罗拉是不是能好一点、啊？其实都不会相差太大吧？您给说说。
4: 嗯，轩逸跟考拉的后期的养护成本可能会低。嗯。因为为什么？因为它的稳定性相对会好一点。嗯。特别是以轩逸为代表的这种日系品牌，故障率会稍微低一点。嗯。特别是在十五万公里之后，朗逸十五万公里之后会面临一些问题，比如漏油、渗油。嗯。你一台双离合的顿挫问题都会出现，但是轩逸跟考拉。这俩车型到了大里程之后就不会面临这样的问题。
1: 嗯，可以啊，你可以侧重于在这两个里边来这个跳一下，好吧？隔壁老李说：“老师，我想问一下，蒙迪欧至尊版这个车怎么样啊？这个车呢，我个人觉得有优点也有缺点啊。优点就是第一是挺适合年轻朋友那种风格，车风对吧？第二个空间大，车身尺寸接近五米，轴距接近三米。”空间是比较宽敞。第三一个呢，你不要选低配。除了低配之外，车里边那个米级大屏啊，蛮有科技感。第四一个 ，2.0T 配个 8AT， 直线加速动力是 OK 的。但是这个带来一个缺点是车身过长，它在入弯的时候，弯道上的这个侧倾非常大。这个车在弯道的驾驶表现是比较差的。但是直线加速这个你是试不出来的。而最大的一个优点是便宜，是便宜啊，十五万到二十多万是吧？来，诸位，我们继续回到节目当中来。书接上回，刚才说了那个蒙迪欧啊。嗯，当然它还有一些其他的一些个缺点。呃，我刚才我之所以我说它这个价格便宜是跟谁去比？你比如说它是个中级车，它的起步价指导价才十五万多，然后那么它的这个定位实际上你是可以拿到和君越呀等等这样的车去在一个水平线上。但是但是你看从价差上去讲的话，这个叫便宜啊，这个它就凸显一个性价比比较高。而且蒙迪欧今年还会出一个十十应该在十三万左右。它不可能再低了，它再低下边本来福克斯什么这都卖不动了，是吧？十三万左右的车，但是那个只有一点五 T 的排量，我劝你别买那那个，因为那个还费油，噪音还差，动力还差，噪音还大，对吧？所以它又有一个均衡的这么一个问题，你不可能说我只我我为了花一小钱买一个大壳来满足我一个这个心理上这种需要，它有一个最均衡的问题，还有一个问题就是保值很差，蒙迪欧的保值确实不好，那基本也就这些了。但是我个人觉得，如果你是个年轻朋友的话，你想淘一个空间又大、性价比又高的、这个战加速能力还还算可以的车的话，这个车是可以考虑的，啊，但是不要对后期有那么高的期望。望山菜馆说：“杨杨老师 ，Q5、Q 5, 沃尔沃 XC60 和凯迪拉克哪个 x T5 是吧？你推荐哪一个？这个他没有我推荐啊。假如是我个人要去买这三个车的话，我以我现在来讲的话，我会选 XC60。”我那天节目当中有一个听众，他不是打电话，他问嘛，他他是问 Q 五跟 x C 六零，然后我就我就跟他讲，我说以我个人，我马上我奔四，我马上四十岁，我这个年龄我要去买车的话，我要干的第一件事儿，我先不是决定买哪一个，我先带上我们家成员去坐一坐那个后排，因为 X 零的后排一定是小的，够不够用？如果够用，不至于特别拥挤的话，我直接不犹豫，我直接买这个。如果他们一旦觉得很拥挤的话，那没办法，我只能放弃。我选叉七六零的原因，就是因为它的主动安全配置是标配，其他的我得选装，我得花钱，不是不愿意花钱，是吧？因为我觉得它这个东西它很香，它是在这儿。虽然，呃，我们再回到一个现实生活当中，我不我不可能去买沃尔沃的车的，哎，对吧？有很多的一些原因，你比如说中控丑怎么样怎么样啊，对吧？但是如果真要在这里边来挑的话，就我个人来讲的话，我会选这个。但是我不希望我的标准成为你的标准。这个就是为什么我一直在讲，我希望是你告诉我你的侧重点是什么，这样能保证你买到的一定不是我喜欢的车，对吗？这里边我们特别想听一下田老师，如果是你的话，如果是
4: 我的话，我我会怎么选、啊我？首先我要看我兜里多少钱嘛，啊、说说方法，哎。哎，如果说我兜里揣着三十四五万，嗯，那我就我可能我不会去看叉四六零，为什么？因为叉四六零的入门级的 B 四，它已经到了接近不到三十万的价格，嗯，对。但我我揣着我这个兜儿的钱，我可能能买到它顶配了，嗯。这时候我可能会考虑品牌更好的，比如说 Q 五，嗯，比如说像叉三，嗯，包、嗯、交费这种整车型。但如果说我兜里的预算可能就想花三十一二万去落地，我呢预就最多比如三十三。我三十三万左右，我去落地买这么一个车，但是我就不想要配置太低的车型。嗯，而且我，但是呢，这里就是我平时大部分都是市区开，我对市区没要求。那你买这叉四六零真的是一个非常中性的选择。嗯，它能第一满足你配置高的需求，同时呢，这个车还具备一定的操控性。我有空间小啊，空间小，入门级的是两排车型嘛
1: ？对，后排很小、啊，第一两驱，第二空间小。所以你要带上你，比如说我们家那老那个老人个儿都比较高，是吧？我一定我干的第一个事儿就是带他们去坐车，一如果说就
4: 是你的预算已经到了一定份儿上了，已经到了，嗯、我说落地价格三十七万左右，三十六七万我能接受了，那你就不要去看 X 六零跟凯迪拉克叉六了，因为它的竞争对手已经不是这个线上去了、嗯
1: 。对，好吧，这个就看你啊，你是想要一个品牌力，还是想要一个性价比的这么一个东西？你如果就是凯迪拉克，虽然是这里边最便宜的车。凯迪拉克叉 T 五是这里边最便宜的车子，但是目前来讲啊，我们有时候我们经常会我们讨论一个问题啊，我们讨论一个花边问题啊，经常有人会说啊，沃尔沃、凯迪拉克都是二线豪华品牌，但是我怎么隐约啊，就这个事儿真不一定对啊，这个朋友们，我隐约觉得沃尔沃现在它因为这个品牌一直在走上升路，你知道吗？尤其去年它还挣钱，还挣不少钱，同比环比均出现大幅的这个增长。我怎么感觉它这个品牌力现在比凯迪拉克还要再高一点点呢？是我产生了错觉吗？还是国有歧视啊，田老师
4: ？哎，因为现在终端的销量其实跟这个预测预判啊是就差不多的
1: 。就国有歧视
4: 。整个整,整个凯迪拉克品牌的市场市场影响力其实这几年越来越确实是在提升。嗯
1: ，行吧，好吧，这个你考虑。你你如果需要一个品牌力更强的，而且资金很充裕的话，你肯定是买奥迪 Q 五喽，啊。刘淑芬，欢迎你啊！他说：“你好，林肯的飞行家和沃尔沃的 XC90 应该选谁？”你看，你揣着一样的钱，我猜你拿到的一定是 3.0T 六缸的飞行家和一台五十万级别的四缸的沃尔沃的 2.0T 的 XC90 吧？这是第一个差，它第一个它是插在了这里，对吧？第二一个，你想要的是什么？这两台车，我们听一下田老师的建议啊。通过
4: 排列上，我们就能看出来了，一个3点零 T， 一个1个2二点 T， 两个车其实从本身产品定位来讲的话，其实是是定位是一样的，但是给你配备的东西是不一样。这个、时候就我就回到一样一样的，刚提到的，就你追求的是什么东西？你追求的是舒适性，还是追求的是安全配置，或者是你追求的是操控性？这两个选择。这几个东西啊，决定了你去买哪个车。比如说，我喜欢大排量的车型，我喜欢的是这种美系的超豪华，我喜欢这种内饰哈，好好喜欢静音，那肯定林肯，肯定是飞行家，肯定是做的，肯定相对来说比较的完美了。嗯， 3 2 0 T 的动力提供你源源不断动力，而且呢，就是它已经特别是在噪音处理上，在。座椅舒适度上调节的非常好，但是这个车有明显的一个劣势啥呢？就是它车做的很大，动力也很强，但是开起来的感觉呢，就是它比较面，就是它的悬挂调节的比较软、嗯。嗯嗯，是,是，支撑性比较差，也就是说它开起来的感觉没有那么硬朗。叉车九零就完全跟它走的是另外一条道，它给你的动力呢就是二点零 T 的动力，但是车，车呢底盘比较硬，底盘比较硬了，中提速的时候提速还是比较快，但是后程加速度可能没有三零 T 的好。但是整个车的操控性还还是算是不错，主动安全配置也特别的高。嗯，其实就这几个决定了，这几个特点决定你去选哪个车，包括你自己的需求，你要想要什么东西
1: 。对，你要是真是对大排量、对动力有格外的这种偏执需求的话，你开过几台二点呃这个三点零 T 的车子呀，然后你再想把这个动力想要降下来的话，你再拿一台二点零 T 的车，你会真的觉得就是多少有点不得劲儿。就是三点零 T 的车因为是这样，现在市区整个的路况都很堵，对吧？其实也跑不了很多快。大家都觉得你二、你我一点四 T 的，你三点零 T 的有什么差别吗？没有啊，甚至往往小排量还能跑到我前头去。为什么？大排量它,它不它不怎么敢使劲开的。但是,是啊，您讲
4: ，确实是这样的。林肯的这个三点零 T、嗯、虽然说它配备了十一 T 的这个这个变速箱，嗯，但是在市区里你跑不起来的情况之下，它的优势一点发挥不出来，反而更加了油耗。
1: 对，呃，所所以说，呃，林肯飞行家这个车在市区里油耗，你没有个十四五升，你是下不来的。可能我这个成绩还是比较保守的吧。嗯
4: ，十四五升油是比较保守的
1: ，对吧？它有一个这个成本轮，但是当你当遇到了一些很开阔的一个路面，或者当你需要在法规允许的这种范围内，你想来一脚超车，来一脚这个加速的时候，它真的很爽。很利索，非常,非常利索，非常利索。你要注意啊，这个呃，这个这个这个什么，这个福特呀、啊，或者或者你叫林肯也行，林肯啊，或者是福特，在国内的这台十 AT 的这个变速箱，你要好好保养它。一旦要是可可能维修不贵，但是啊，嗯，我通过我身边一个朋友一个例子，我就意识到一点，就是我很多的这个好像是我们，我只是做一个猜测，跟大家来分享这个事儿啊。林肯的这个四 S 店呢，对于这个变速箱应该是不修。如果出现一个硬件的一个问题的话，应该是只换不修。因为好像我听他们四 S 店跟我的一个说法是，他们没那个件他们要换是直接换变速箱总成。因为这个东西一旦要换的话，非常昂贵。他这个十一 T 的变速箱换起来非常昂贵。啊，一台那个凯利德。哦不不是不是不是不不,不对，那个是另外一个事儿了，这个咱们就这个不讲了，好吧？反正这个就是这两个车的一个一个一个差别啊。呃，秦永帅骗子，你是很讨厌这个人吗？然后你起了这么一个名字。他说 A 七 L 跟五三零哪个性价比比较好？我我咱俩投票吧，我个人觉得五三零吧。
4: 性价比高肯定是 A7L 啊，现在 A7L 终端的价格其实是有很多隐形的优惠的。光看价格了是吧？对，光看价格肯定是它性价比高啊。你、嗯、特别是你看了进口版的 A7， 你再看 A7L， 那绝对性价比很高啊。是，但是这个车型的设计上是本身是有一定问题的哈，国内卖不好是有原因的。嗯，因为它受进口版影响太大了，经典版的就是流媒体型的 A7。造成了国产的时候三厢的一系可能接受不了，哦、嗯，这时
1: 候而且刚一上市、嗯、起步价四这个四十五，他是怎么想的
4: ？其实这个其实怎么说呢？四十五的起步价性价比还真真真挺高，因为一有进口版在这放着，他说是显得太高了。嗯、这时候其实选车的时候啊，我们建议他选五三零，为什么？对五三零这个车虽然说跟在操控上跟一七啊，我觉得没有多大区别，都很好，但是五三零更大众一些。嗯。后期的费用可能会更养不起来，可能更省心一些。嗯，得嘞。但 A 七 L 吧，卖不好
1: 不行，挺可惜。A 七 L 到现在就没卖好，是吧？对，得嘞。我男朋友说：“老师你好，坦克五百、探险者、叉 T 六、航海家这几个车，哪一款更值得入手？”朋友，你没有需求啊？你他只有一句话的需要，就是考虑六座和这个七座。你这几个车基本就是这么个情况。呃，这样跟你来分析一下吧。坦克五百这台车子，如果你你看这你看了这几个车里边，只有一台是越野车，就是坦克五百，它能越野，因为它是非承载车身，两把差速锁，能锁止。如果你有，哪怕是偶尔是户外很烂的那种路的越野的需求的话，在这里边唯一一个能给你提供技术支持的就是坦克五百。但是如果说你有，你说不，我就是在铺装道路上开的话，坦克五百这个车呢，你开起来的话，油耗还大，当然内饰是很豪华，车也很壮，对吧？油耗还大，关键在铺装道路上开起来很晃，它重心很高，悬架行程很长，开的人跟坐的人很容易晕车，它很晃的，你知道吗？做工是很好的，那么其他那几个全叫什么？全叫 SUV， 航海家、叉 T 六、探险者。在这里边，航海家如果你不是选二点七 T 的话，你如果选的是二点零 T 的话，那么在这里边动力性最好的是探险者，它的动力确实好。探险者这个车呢，座椅也很宽大，包裹性也很强，而且只需要加九十二号的油。它除了不是个豪华品牌，你说你那个林肯，你那个凯迪拉克，它都是豪华品牌，但是探险者它就像一个。很很务实的那么一个存，那么一个存在，对吧？ x T 6呢是豪华品牌不差，但内饰非常不豪华。然后就剩下这个航海航海家了，航海家2 7 T 六缸发动机真的好，但你如果买的是2 0 T 的话，那这个车我觉得就不那么香了。我不知道我的这个，我的这个这个这个算一个抛砖引玉的分析啊，是否有理？您最后，这是我们今天节目最后一个问题啊，来听一下这个田老师的建议
4: 。其实我觉得他已经把三千五百放在里边来了。我觉得他对于车的机械性要求肯定还是有有要求的。我的前一个观点跟杨老师完全一致。如果说你没有完全性的是发烧友，你没必要去买三千五百。车大不好停车，油耗高是这是一方面。再一个方面呢，就是你市区里用不到这么大的车。而且确实也也不方便。第二个原因就是，这个探险者跟航海家跟叉七六选的时候，我的观点非常侧重于跟杨老师完全一致。探险者，因为探险者这个车型里边，它是兼具了操控性、空间跟动力于一体的这种车型。如果说你的预算不高， 3 0万出头甚至不到30万，你买个后买个后续版本的，后续的动力性非非常好。嗯，最起码我这个车啊，养护<行>起来成本低，而且呢也具备一
1: 定的越野性能。好嘞。那咱们就到这儿，谢谢田老师，咱们就时间关系，今天节目到这儿，谢谢大家。